0: ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, muy buenos días. Hoy estoy aquí en Encamina Tu Vida con Pablo, una persona maravillosa. Vamos a hablar de personas altamente sensibles. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Lina. Feliz de haber sido invitado a participar de este podcast maravilloso que has creado. Así que aquí estamos, hoy listos, disponibles para compartir y co-crear juntos en relación a este bello tema.
0: Gracias Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, estoy muy contenta de tenerte aquí y de poder conversar sobre ese tema, que me parece también muy interesante. Y primero te voy a pedir, si quieres, que te presentes con tus palabras y que nos cuentes quién eres.
1: <risa> bueno, eh, siempre me ha parecido complicado presentarme me gusta que me presente. Pero bueno, eh, mi nombre es Pablo, me conocen como Pap también muchas personas, que es eh, mi nombre más corto eh, y que tiene mucho sentido en relación a mi estadía en mi vida en Tailandia, porque así es como me llaman aquí, y soy coach, coach de diseño de vida. Eh, ayudo a personas que quieren vivir una vida alternativa para creer en ello, para poder transformar sus pensamientos y sus creencias, para poder eh, generar esa vida, esa vida alternativa que desean vivir de la forma que les beneficie, de la forma que les guste, a su
0: manera. Qué lindo, gracias. Y entonces, eh, ¿vives en Tailandia? Eres chileno, ¿no?
1: Sí, nací en Chile. Chilinito, lele.
0: <risa> y, y bueno, estamos aquí para hablar entonces de personas altamente sensibles. ¿Y qué significa para ti, Pablo, ser una persona altamente sensible?
1: Qué bella pregunta. Me gusta esa pregunta porque es directa, va al punto, y tengo una forma especial de responder a ello. Eh, aprendí sobre la alta sensibilidad a través de libros, a través de conceptos, pero creo que descubrí mi propia alta sensibilidad a través de mi propia experiencia. Y la forma en que la describo hoy en día, más allá de ser sensible a sonidos, por ejemplo, a olores, eh, entre otras cosas sensoriales, lo veo más allá de mi habilidad de ser una persona intuitiva, en ser una persona eh, delicada, lo cual significa para mí ser una persona con buenas intenciones. Y para mí se enfoca principalmente en aquello, vivo mi sensibilidad eh, a través de esas dos eh, cualidades, podríamos decir, que es sobre estar en contacto constante con mi intuición, con mi ser, con todo lo bello que hay dentro de mí como ser humano, que muchas personas lo llaman eh, las habilidades eh, blandas puede ser y a mí tampoco me gusta esa palabra pero para que me entiendan sobre lo que estoy tratando de decir podemos verlo desde ese punto eh, entonces está todo lo que tiene que ver con mi mi intuición mi ser interno y cómo también utilizo aquello a través de mi comunicación en mi intencionalidad en la forma en que actúo eh, conmigo con los demás y con el ecosistema en el que vivimos para mí eso representa la alta sensibilidad.
0: Mm, ok. Y me dices también que leíste mucho sobre el tema. Me imagino que cuando empezaste a conectar con ese tema y a sentir que, que hacías parte de este tipo de, 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 de personas, eh, lees mucho sobre esto y de pronto, si nos puedes dar algunos conceptos eh, como más técnicos y si algunas personas nos escuchan, que de pronto necesiten algo más técnicos, no sé si de pronto nos puedes compartir algo más sí. de lo que leíste, de lo que investigaste.
1: Sí, eh, en forma resumida, creo que se debe mucho a nuestro sistema nervioso, a cómo funciona nuestro sistema nervioso en sí, y para verlo también desde una perspectiva eh, biológica o más científicamente hablando, creo que tiene mucho que ver con aquello, con nuestros sentidos, con nuestros cinco sentidos, por ejemplo, en cómo reaccionamos a los estímulos externos, a través de estos cinco, cinco sentidos. Y tenemos una sensibilidad más abierta, de cierta forma, un campo sensible más abierto que lo normal. Y, y yo creo que eso puede ser como una forma más técnica de expresar la alta sensibilidad. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que son muy sensibles a los sonidos fuertes, ahí estamos hablando del sentido de la audición, hay personas que son muy sensibles a sabores eh, fuertes también, como sabores al amargo, al sabor del café, por ejemplo. Eh, sabores muy ácidos, sabores muy dulces. Eh, personas también que son sensibles al tacto, que no pueden utilizar cierto tipo de materiales en sus ropas. Personas que son sensibles a la visión, a las luces fuertes, por ejemplo que yo soy una persona altamente sensible en relación a aquello también, que tengo que usar lentes de sol eh, constantemente. Hay veces que incluso lo, la utilizo dentro de mi propia casa al ser sensible a aquello. Creo mm. que um, esa es como una forma técnica de expresar la alta sensibilidad. Y más allá de ello, también tiene que ver mucho con el procesamiento de, estas, eh, de estos estímulos que debido a que somos más sensibles a los estímulos externos, nos lleva más tiempo y más energía a tener que procesarlos. Y eso también se refleja en nuestra sensibilidad hacia los demás, en cómo nos expresamos. Muchas veces somos más introvertidos, eh, más callados, necesitamos más tiempo con nosotros mismos para poder regenerar nuestra energía y poder eh, tener eh, el espacio, y la energía necesaria para vivir como personas altamente sensibles. Entonces técnicamente creo que se enfoca en ambos, en las sensaciones, en los sentidos y cómo es, ellos están involucrados con los estímulos externos y en cómo expresamos y en cómo vivimos nuestra alta sensibilidad en relación a, a tener el espacio y la capacidad de regenerar nuestra energía para vivir así.
0: Mm, gracias. Pablo, ¿y siempre supiste...? O sea, ¿cómo te das cuenta que eres una persona altamente sensible? ¿En qué momento de tu vida dices de pronto que eres diferente o que... Bueno, diferente, ¿no? Que eres más sensible, que tienes estas sensibilidades. ¿Cómo, cómo es este proceso?
1: Sí, interesante. Siempre supe que tenía cierto tipo de sensibilidad a, al mundo. Eh, siempre he sido una persona súper intuitiva, eh, detallista, eh, intencionada que capta, capta cosas fácilmente alrededor. Emociones, cambios de ánimos, eh, etcétera. Eh, pero nunca había tenido como una etiqueta para aquello o algo que, que pudiera reflejar todo esto que yo sentía, de cier con cierta estructura, digámoslo. Eh, entonces siempre supe que era una persona sensible, eh, lo vivía de otra forma, lo vivía como, como, ¿cómo puedo decir? Como una gema que llevaba en mí, que era única, que me, me, me ayudaba a poder viajar, a aprender idiomas, eh, a vivir en diferentes culturas. Siempre sentí que fue lo que me ayudó a poder integrarme eh, en los diferentes países que he vivido, esa sensibilidad. Pero fue hace poco eh, que descubrí realmente... Este concepto psicológico, que es un concepto científico hoy en día estudiado por la psicología moderna eh, de la alta sensibilidad. Y fue a través de Isa, tú conoces a Isa también, que fue compañera tuya en, en el curso de coaching. Sí. Eh, Isa, en una entrevista que estaba teniendo con ella, ella me miró y me, me pregunta, ¿eres una persona altamente sensible? Y yo dije... O sea, primero sentí que en sí podría haber sonado como ofensa, como una persona débil en sí, pero cuando ella me comentó y me explicó un poco lo que significaba y me dijo que ella era una persona altamente sensible, fue cuando di el primer paso a, a leer mi primer libro sobre la alta sensibilidad. Y, y bueno, cuando leí el libro se reflejaba mucho en quién el, yo soy, en mis experiencias de vida... Y, y me gusta mucho también eh, la investigación que hay detrás de aquello. Cómo se ha investigado hasta hoy en día eh, sobre la alta sensibilidad. Y que tiene mucho que ver también con la introversión, con ser una persona introvertida. Y así fue como descubrí mi alta sensibilidad.
0: Mm, qué interesante. Te pregunto eso porque lo hemos hablado ya, el tema de ser eh, altamente sensibles y todo esto. Y, y es interesante porque yo creo que yo también soy una persona súper sensible, pero siempre estuve muy escondida en ese como en una, en una habitación de, de, de dureza y de frialdad en la que no podía conectar con todas esas emociones porque era como peligroso, era ser débil. Y, y es interesante cuando empiezas a tomar conciencia de todo esto y finalmente ver que es una riqueza muy interesante, muy, muy increíble, ¿no? Yo, por ejemplo... Siento que cuando hay mucha gente, no voy a hablar de mí hoy, pero te quería dar ese ejemplo, que cuando hay mucha gente alrededor mío, es algo muy complicado para mí. Y creo que esto también, no he leído mucho sobre el tema, he leído un poquito, pero siento que también las personas que son altamente sensibles, soportan mal el hecho de estar rodeados por mucha gente. Para mí los conciertos, los lugares donde hay mucha gente es algo que, no, que ya no puedo hacer, entonces es, es interesante Dar eso también, como estas explicaciones a las personas que nos escuchan de cómo podemos empezar a tomar conciencia de esto, con los sonidos, con los olores, con lo que sentimos con nuestro cuerpo, eh, porque finalmente también es, es como ese, quizás, los sentidos que están multiplicados, ¿no? De pronto, como maximizados. Sí. Eh, yo, por ejemplo, también con el sonido, si hay mucha bulla, todo eso como que me, me apaga el cerebro y me pone en un, en un espacio súper extraño. Entonces es interesante empezar a entenderlo, a conocerse para ya luego adaptar también su vida, saber cómo somos, por qué. Gracias por sí. eso. Uh
1: -huh. Me gusta lo que explica ahí. Me gustaría, para añadir un poquito a eso que dice, eh, un ejemplo propio, que, que también sustancias, por ejemplo, sustancias eh, químicas, sustancias como el alcohol, por ejemplo, o el café, o el azúcar, como tienen mucha influencia también, en cómo nos sentimos día a día. Me di cuenta de que tomar café, por ejemplo, ya no era posible para mí, de, de que tomar alcohol tampoco, porque toda la influencia que tenían estas sustancias en mí se multiplicaban. Era más grande de, lo que, de cómo afectaba a una persona eh, sin una alta sensibilidad. Entonces de esa forma también podemos comenzar a, a, a descubrir nuestra alta sensibilidad a través de, a través de cosas diarias que hacemos. Y, y poder eh, respetarla y honrar esa alta sensibilidad, es necesario.
0: Sí, que no quiere decir para nada que somos débiles. Sí. Muchas veces siempre vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, pero sí, es una, una, una riqueza muy bella que, que tenemos de poder sentir todas esas cosas, ¿no? Sí. Y cuéntanos, ¿por qué piensas tú, o si piensas que las personas sensibles son marginalizadas en nuestra sociedad? ¿Y por qué lo son?
1: Eh, si ¿sí lo son, completamente marginalizadas en la sociedad. Y lo son simplemente porque la, la, la estructura social o la sociedad moderna en la que estamos viviendo hoy en día no cree, voy a usar esta palabra, no cree que es necesario tener a personas altamente sensibles cuando en realidad creo que son un atributo importante una cualidad importante para tener especialmente la sociedad de hoy en día, la sociedad moderna y en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Pero um, todo se basa en, en, en el sistema en sí en el que estamos viviendo. Está el sistema capitalista, eh, para personas que eh, provenimos de países colonizados en el pasado, está también el sistema de eh, colonización internalizada que llevamos dentro de nosotros, que es parte de la sociedad y la cultura en sí. Y que estos sistemas se basan en, en, en la producción, en el crecimiento, en estar constantemente produciendo y creciendo y con altas energías y con una, con una sensación de, de querer más, de ir por más, de ser en sí un poco insensible para poder hacer aquello, para que un sistema así pueda funcionar, porque muchas veces no está muy alineado con nuestra humanidad. Yo creo que mucha de nuestra humanidad se basa en un porcentaje grande en la sensibilidad que tenemos como animales en sí. Entonces creo que ahí hay un desbalance, una, una desalineación entre la sociedad moderna y quiénes somos como seres humanos intrínsecamente. Y creo que es por eso que es marginalizado. Tratamos de margin marginalizar esa naturalidad humana que tenemos dentro de nosotros que contribuye y que, y que tiene en sí, conlleva tener eh, la sensibilidad para un propósito ficticio, que es el constante crecimiento, la constante producción, estar constantemente presente eh, en relación a, a lo que la sociedad quiere.
0: Mm, y, y, esta, y esta sobreproducción, esta, eh, este requerimiento de que seamos eficaces, de que estemos siempre haciendo, 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 finalmente nos desconecta de esa humanidad, ¿no?
1: Sí, pues, eh, completamente.
0: Y nos, nos, no nos permite escucharnos no nos permite escuchar que necesitamos descanso, que, que tenemos emociones, que estamos... Eh, sensibles a algo, sino que nos pide que borremos como toda esa humanidad que somos y que nos volvamos como unas especies de máquinas.
1: Sí, de eso se trata finalmente eh, la meta como de la sociedad moderna hoy en día, que, que es, yo creo que es estandarizada en la, mayoría, en la mayor parte del mundo, que, que es lo que la, muchas personas hablan hoy en día de, de salir de una universidad con un título, la parte heteronormativa es casarse, tener hijos, eh, tener una casa, un auto, entre otras eh, cosas que quieran obtener. Entonces hay como una meta, un valor colectivo claro. Pero ese valor colectivo claro marginaliza a las personas altamente sensibles porque no les da el espacio ni les da el tiempo para poder regenerar la energía necesaria para vivir como personas altamente sensibles. Entonces se premia a quienes no lo son.
0: Mm, sí. Sí, es verdad que eh, en, este, en este mundo en el que estamos, que está tan normalizado, eh, mm. por tantas normas, ¿no? Que nos, finalmente nos limitan y nos encierran mucho. Nos piden una producción y un nivel de, 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 de hacer, de energía, que es muchas veces como, ¿cómo se dice? So, Sobrahumano, sobrehumano, huma, sobre sobrehumano. Mm que sobrehumano, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en mi, en mi último trabajo, hay veces trabajaba 10 horas al día o más, eh, sí. eh, trabajaba los fines de semana, estaba todo el tiempo y, y, y siempre te piden más. Si, 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 si llegas a tus objetivos, eh, te piden más, eh, aunque sean más altos de lo que te habían puesto, te siguen pidiendo más, te siguen pidiendo más, no puedes estar cansado. Sí. Cuando estás cansado la gente te dice que, que tú eres fuerte, que tienes que seguir, eh, que no te puedes quejar porque tienes un trabajo, o sea, como que todas toda la, la, las normas y, y la manera en la que la gente está evolucionando en esta sociedad, siento yo también y creo que estoy de acuerdo contigo, no sé si vamos a estar de acuerdo, pero siento que nos, nos desconecta completamente de todo lo que sentimos. Si estamos tristes, frustrados, con rabia, no podemos porque como tenemos un trabajo, ya tenemos que estar contentos por eso, porque estamos yendo en ese camino que tú dices que ya está normalizado. Estamos ya yendo hasta eso, entonces ya. Si está yendo por ahí, está bien. No puedes sentir, no puedes tener deseos de otra cosa. Es, es muy muy interesante y es muy interesante aún más, Pablo, ver cómo todo el mundo está caminando por el mismo camino como ovejitas. O sea, ya, sí. nadie, ya nadie ni siquiera se, se pone en tela de juicio todo esto. Y como dices tú, tenemos que estudiar la universidad, todo el mundo va a lo mismo. Tenemos que te casarnos a tal edad y cuando la gente ya se está llegando a esa edad o, o se pasó un poquito, se estresa porque no está casada. Si no tiene la casa a tal edad, entonces ya me estreso porque, no, porque estoy fracasando y no estoy siguiendo la norma. Mm. Y es muy, muy interesante cómo todos estamos, porque yo también estaba siguiendo, estoy intentando salir un poco ahora, <risa> mm. pero es interesante cómo, cómo todo el mundo va siguiendo en eso y cómo nos van desconectando de nuestra humanidad.
1: Es interesante, es un tema súper interesante. Eh, y también es interesante cuando le íbamos a la parte de la educación, de dónde proviene todo esto. Eh, no se nos educa sobre nuestra humanidad. Se nos educa, por ejemplo, en la universidad, recuerdo que estudié recursos humanos. Se nos educa de que somos un recurso más dentro de la sociedad en la que estamos viviendo. Yo creo que todo ser humano es sensible. Obviamente hay personas que son altamente sensibles, que tienen esta hipersensibilidad a los estímulos exteriores, pero creo que todos los seres humanos somos sensibles en sí. Pero al momento de ser recursos, esa sensibilidad nos desvaloriza en sí dentro del sistema, y es por eso que muchas veces pensamos que cuando somos sensibles somos débiles, porque una persona sensible, y especialmente las mujeres, cuando se, la mujer aparenta, o no, no quiero decir aparenta, cuando la mujer es realmente sensible en su entorno, se le considera como alguien débil, aún ya teniendo obviamente una etiqueta de débil por todo el patriarcado y el sistema patriárquico en el que vivimos, entonces creo que tenemos que volver a conectar con nuestra sensibilidad hoy en día, es necesario para la evolución del ser humano, creo que es súper importante. Y, y no considerar o no normalizar ya de que la persona que es un mejor recurso es la persona que puede esconder más su sensibilidad. Hoy tenemos que considerar que la persona que es un mejor recurso, aunque no deberíamos utilizar esa palabra, pero igual utilicémosla en este caso, la persona que es un mejor recurso es la que está más conectada con su sensibilidad. Creo que eso tenemos que comenzar a normalizar, sea o no sea altamente sensible. Sí.
0: ¡Ay, qué lindo, Pablo! Me encanta <risa> escucharte hablar. Y sí, es, es interesante porque efectivamente nosotras las mujeres hemos estado un poco más eh, limitadas, ¿no? Y ahora con la sociedad que me parece bella porque tenemos más posibilidades de, de hacer, de crear cosas diferentes, de, de tener trabajos diferentes, ¿cierto? También creo que se nos desconecta aún más de nuestra, de nuestra humanidad porque tenemos que ser aún más perfectas. Como esa mujer que de pronto puede ser madre, esposa, eh, ama de casa, trabajar y ser excelente en su trabajo si tiene puestos de gerencia lo, o cualquier tipo de puesto, ¿no? Entonces ya como que se van acumulando aún más cosas. Eh, no digo que los hombres no ayuden, pero creo que también, creo que estamos en un momento en el que la mujer tiene más carga aún porque puede desarrollarse más profesionalmente, pero en muchos países siento aún que la mujer tiene muchas más cosas también que hacer en la casa, con el cuidado de los hijos y todo esto, aunque creo que esto se tiende a equilibrar, pero no sé en qué, en qué proporción y con cuál rapidez, ¿no? Pero, pero es muy interesante todo esto y, y y que finalmente toda esta desconexión que tenemos del cuerpo también nos afecta a nosotras y empezamos a estresarnos empezamos a crearnos sí. enfermedades porque el humano siente el humano o sea eso es lo que nos hace humano el día que ya nos sentamos quiere decir que somos estamos sí. en otra dimensión sí. eh, Pero eso es lo que nos hace humano y finalmente el el esconder esas emociones de una u otra manera afecta a nuestros cuerpos y afecta a nuestra vida yo tengo amigas, por ejemplo, que tienen 39 años, eh, están tan estresadas de su vida que ya se les fue la menstruación, están en premenopausia, tienen osteoporosis, están afectadas de su útero. O sea, tantas enfermedades que finalmente nos vamos creando nosotras mismas porque estamos muy estresadas. Y no sé, tú también con eres un hombre, eh, y no sé a qué nivel también es más difícil o no ser un hombre sensible, que expresa sus emociones, porque los hombres, eh, y en América Latina, en muchos países, yo creo no solamente en América Latina, les dicen, si tú eres un hombre, así como que el mero mero, no sí. puedes expresar tus emociones, tienes que, tienes que ser un duro, también para ustedes es fuerte.
1: Sí, lo es. Yo afortunadamente vengo de una familia súper sensible, un padre más sensible que una madre, mi mamá también es súper sensible, pero sí, lo, lo viví, yo creo, con mis primos, por ejemplo, en el contexto de, extendido de mi familia, Núcleo. Con mis primos donde, donde sí la sensibilidad se veía como, como algo errado cuando éramos más pequeños. Por ejemplo, cuando jugábamos a la pelota no me gustaba que me pegaran con la pelota. Cuando ellos lo encontraban que era algo, algo que demostrar, como demostrar este... Este machismo internalizado que tenemos en sí, que es como un avatar que está constantemente persiguiéndonos desde que somos pequeños en cómo tenemos que actuar para ser lo suficientemente hombres, en cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, lo que nos tiene que gustar, lo que no, etc. Y, y creo que en, en ese sentido sí, también es difícil para, para los hombres poder aceptar, poder reconocer su sensibilidad o su alta sensibilidad en el mundo en que vivimos, aún hoy en día, sí, para ser honesto.
0: Sí, tenemos muchos moldes eh, muy pequeñitos que nos limitan mm. y que finalmente no nos dejan movernos mucho, ¿no? A, así bien a los hombres que a las mujeres. Sí. Sí. Ojalá que podamos empezar a traer cambio a todo esto, Pablo, que las personas empiecen a abrazar más su humanidad y su, sus formas y salgamos de esos moldes que nos, que nos hacen tan infelices
1: Sí, y se hace más divertido yo creo cuando cada persona puede conectar con su humanidad creo que somos tan diversos como seres humanos que esa diversidad es necesaria para el ecosistema del mundo sí. imagínate cuando vemos el ecosistema en sí ya, las aves, eh, la, los tipos de plantas cómo eh, funcionan en sí eh, es interesante mantiene el ecosistema vivo en desarrollo de, eh, en evolución pero cuando los seres humanos comenzamos a encasillarnos a encasillar, encasillarnos y encasillarnos dentro de una idea humana también que es esta idea de ser más máquinas que seres humanos eh, perdemos perdemos esa singularidad que es necesaria también para nuestra propia evolución
0: Sí somos humanos
1: <risas> sí humanos.
0: Y cómo las personas sensibles, Pablo, ¿cómo nos pueden, ¿cómo, ¿qué me puedes decir sobre cómo las personas sensibles nos pueden ayudar, cómo pueden contribuir en el mundo?
1: Eh, hay muchas formas que me vienen a la mente, pero yo creo que las principales son en ayudar y apoyar a los demás, a ser más conscientes. Creo que eso es súper necesario hoy en día, poder aceptar nuestra propia sensibilidad, reconocerla y poder eh, desarrollar a través de ello herramientas para apoyar al resto de la comunidad, al resto de las personas que nos rodean, al resto de las personas que están dentro, dentro de una industria en la cual ya estamos eh, colaborando de cierta forma. Creo que esa es una habilidad propia de las personas sensibles que es poder estar en contacto, tacto, me gusta esa palabra, en contacto con su propia sensibilidad, con su propia intuición, eh, con su propia introversión también, que es la, la habilidad de tener y darse espacio para poder estar solo y pensar que es necesario, y apoyar a los demás a hacer lo mismo, a conectar con su propia intención y sensibilidad y vulnerabilidad también y creatividad, que es parte del todo, creo yo. Esa es eh, una de las tantas formas, y una de las formas que a mí me gusta utilizar, apoyar a los demás, a poder conectar con esas áreas de sí mismo.
0: Qué lindo, qué lindo, Pablo. Eh, sí, las personas altamente sensibles finalmente tienen muchísimo para, para, para enseñarnos y para aportarnos, y creo que que, que también es como esa invitación a reconectar con nuestra, con nuestra humanidad y ver que, que también somos sensibles nosotros, ¿no? Pues, sí. o las personas se acompañan.
1: Sí, es necesario poder reflejarnos también en los demás. Somos eh, animales comunitarios, somos humanos. Necesitamos del apoyo de los demás y de la participación en conjunto para evolucionar en sí.
0: Y Pablo, eh, ¿qué herramientas finalmente las personas altamente sensibles eh, que empiezan a conectar con esto, por ejemplo, pueden utilizar para, para abrazar esa sensibilidad, para empezar a conectar con ella?
1: Sí. Bueno, yo tengo en mente dos herramientas eh, fundamentales que me ayudaron a mí mucho. La primera es tener la habilidad de ser consciente en el momento presente poder estar consciente de nuestros pensamientos, nuestras emociones, de cómo esos pensamientos también están condicionados a ideas pasadas, a ideas que no nos sirven realmente sobre las circunstancias de la vida, que muchas veces son negativas, muchas veces estos condicionamientos no nos benefician mucho. Entonces yo creo que esta conciencia es súper importante como herramienta. Poder cada día darse el espacio de ser consciente simplemente, por ejemplo, de cómo estoy sentado, qué estoy sintiendo, cómo estoy, cómo estoy ubicando mis hombros, cómo estoy respirando. ¿Estoy respirando eh, a un nivel de mi cabeza? Que muchas veces la respiración es estresada. ¿O estoy respirando un ciclo completo que comienza en mi barriga y sube? Podemos ser conscientes para comenzar en relación a, a, a nuestro cuerpo. Creo que es súper importante esa conciencia. Y mmm, la segunda herramienta se trata sobre el amor propio. Y yo sé que puede sonar eh, un poco generalizado y un poco fuerte también, cuando las personas escuchan el amor propio, como, oh, es un poco difícil... O, o qué me está diciendo si yo me amo completamente no sé hay personas que reaccionan de diferentes formas al amor propio pero yo lo veo eh, el amor propio en su fundación lo veo como tener la habilidad de ser tu mejor amigo o mejor amiga de estar ahí para ti en el momento los, los momentos más difíciles de la vida en poder tener esa habilidad de no autosabotearte de no autocriticarte en esos momentos. Y creo que esa es una gran habilidad. Y juntas, es magia. Si tenemos esa presencia de momento presente y tenemos esa capacidad de estar ahí para nosotros cuando lo necesitamos, eh, podemos avanzar mucho en la vida. Creo que esas, esas herramientas son súper importantes, especialmente para personas altamente sensibles.
0: Maravilloso, maravilloso. Y cómo... En eso, por ejemplo, porque escuchamos mucho hablar de eso, ¿no? De tomar conciencia de los pensamientos. Eh, nos hablaste un poquito como de tomar conciencia del cuerpo, ¿cierto? Respirar, escucharse, ver si estamos respirando con, efectivamente con el estómago o si estamos sí. respirando así como súper súper diafán, súper rápido, solamente con, con el diafragma, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso es como para tomar conciencia físicamente. ¿Cómo nos puedes, eh, a las personas que nos escuchan, por ejemplo, dar algunos tips para para poder tomar conciencia de los pensamientos?
1: Ok. Um, yo creo, mira, el tip principal, y yo creo que es fundamental, que es eh, la primera herramienta que utilizo para trabajar con mis clientes y clientas, es aprender a diferenciar entre circunstancias, entre un hecho de la vida y el pensamiento. El pensamiento en sí es el significado que le damos a una circunstancia. Y esto puede ser tan simple como que tú pienses de que un pastel, por ejemplo, un pastel que es una circunstancia, un hecho, es solamente un pastel, sea delicioso para ti, ese es el significado que tú le entregas a ese pastel, y que sea no delicioso para mí. Es el significado que yo le entrego. Pero en sí, para todo el mundo, sin un pensamiento de por medio, la circunstancia, el hecho en sí, es simplemente un pastel. Entonces creo que tener esa habilidad de poder diferenciar ambas cosas es súper importante para poder reconocer nuestros pensamientos. Y para poder reconocer que nuestros pensamientos no son una verdad absoluta. Porque no son una verdad para todos. Entonces, esa humildad que te entrega esa herramienta es necesaria para poder comenzar a hacer los siguientes trabajos que son necesarios, como por ejemplo, comenzar a cambiar nuestros pensamientos, comenzar a decidir qué creer o qué pensamientos nuevos incorporar en nuestra mente para crear nuevos hábitos, etc. Creo que es súper necesario poder eh, tener esa humildad y no pensar de que todo lo que pensamos es lo correcto o es la verdad absoluta. Creo que eso es importante para ser consciente y para poder cambiar nuestros pensamientos.
0: ¿Cuál es la historia que nos contamos con respecto al pastel?
1: Sí, esa, esa <risas> pregunta es, eh, es bella. ¿Cuál es la historia que te estás contando? Entender de qué es una historia. Y no es necesario tampoco de que vayan más atrás y, y de entender y por qué estoy pensando de esta forma, y ir como profundamente a los traumas, sino que pensar en el momento presente, ¿por qué estoy decidiendo, decidiendo en este momento presente pensar así? Mm. ¿Cómo mm. puedo cambiarlo ahora? Porque el, lo del pasado no, no podemos hacer nada con aquello, ya ocurrió. Lo que podemos hacer es tomar eh, las riendas de nuestras vidas ahora en el momento presente, ser conscientes y cambiar lo que no nos beneficia ya más.
0: Sí, es verdad que hay muchos pensamientos que tenemos en nuestra mente que finalmente no nos sirven mucho eh, o nos limitan y nos frenan y finalmente seguimos, sí. seguimos pensándolos y seguimos con ello sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Y nos hablas, Pablo, también del amor propio. Y finalmente, de pronto, ¿qué herramientas o qué consejos nos puedes dar para, para de pronto tomar conciencia? que las personas puedan tomar estas indicaciones para, para tomar conciencia que de pronto les falta amor propio y cómo nos podemos dar un poquito más de amor propio en nuestras vidas.
1: Sí, bella pregunta y profunda también la pregunta. Pero tengo una respuesta específica para aquello y lo relaciono con el autosaboteo o el autocrítico. Eh, piensa cada día ¿En cuántos momentos durante el día te autosaboteas y te autocríticas? Creo que comenzar a tomar conciencia de aquello puede mostrar mucho. Mucho sobre nuestra falta de amor propio. Sobre nuestra falta de querer lo mejor para nosotros mismos. Que se refleja en aquello, el autosaboteo, en no querer lo mejor para nosotros mismos. O aunque decimos que lo queremos, no lo hacemos, y eso es falta de integridad, y finalmente eso es falta de amor propio, creo yo. Eh, ¿Y cómo poder eh, mejorar aquello? Eh, bueno, primero siempre con estas preguntas que recién le, les compartí, eh, tomando conciencia de esta falta de amor propio, eh, entendiendo también el por qué porque en relación al, al amor propio creo que es necesario entender el porqué, en ir un poquito más atrás y, y acogernos, eh, conectar con ese niño interior eh, que muchas veces, no a todo el mundo, pero a muchas personas ese niño interior ha sido traumatizado de cierta forma, violentado de cierta forma y poder eh, entregarle amor, poder sanar un poquito a ese niño interior para poder traerlo al momento presente y hacerle saber de que como adultos eh, todo va a estar bien, todo va a mejorar porque vamos a comenzar a tomar las riendas de nuestra vida, vamos a comenzar a crear eh, pensamientos que sean más beneficiosos para nosotros, vamos a comenzar a rodearnos de personas que nos traten mejor y a quienes podamos amar más profundamente también, entre otras cosas. Y creo que eso es el primer paso, de tomar conciencia, el segundo paso sería ir un poquito más atrás en contra del porqué. Y finalmente el último paso es eh, ser intencional y honrar lo que nos proponemos. Creo que es súper importante. Y yo le llamo a eso amor en acción. La intencionalidad, el compromiso y honrar eh, lo que queremos para nuestras vidas. Y, y poco a poco dejar de autosabotearnos. Eh, con cosas pequeñas primero. Por ejemplo, si decido mañana hacer ejercicio, salir a caminar cinco minutos, por ejemplo. Es una forma de no autosaboteo. Autosabotear no sería, bueno, mañana comienzo a hacer ejercicio y tengo que hacer 30 minutos, porque si no hago 30 minutos, no vale, o no vale la pena. Eso es un autosaboteo en sí. Entonces, hacer esos cambios pequeños. Eh, creo que es súper importante para poder ver nuestro amor propio reflejado en nuestras vidas.
0: Bello, y eso que dices del juicio me, me inspiró muchísimo porque efectivamente estamos mucho en el, en el juicio, no nos estamos juzgando todos los días que estoy gorda, que tengo un barro, que estoy arrugada, que no lo hice bien, que no hablo suficientemente eh. bien, estamos viendo siempre lo que aún no hacemos perfectamente y no vemos todo lo que hemos crecido, todo lo que hacemos bien. Nos estamos concentrando en lo que no va bien, en lo que no hacemos bien. Mm. En vez de ver todo lo hermoso que tenemos, ¿no? Todo, mm. lo, hermoso que, todo lo que ya hacemos súper bien. Y esto, pues al final es muy destructor porque crea emociones negativas, nos sentimos mal y, y, y crea aún más tristeza y más desamor en nosotros. Entonces, ese juicio me parece hermoso que lo hayas traído porque... Porque nos hace muchísimo daño.
1: Sí, recuerdo una experiencia propia de ¿eh? mi coach. Ah, y a propósito los coaches, también tenemos coach de vez en cuando. Sí. Porque nos ayuda mucho para nuestro crecimiento personal. No significa nada sobre la habilidad del coach o no tener un coach. Así que para que esos prejuicios que a lo mejor existen en el mundo de hoy en día comiencen a desvanecerse porque es necesario, todo el mundo todo, todo ser humano, seamos coaches o no. Bueno, el ejemplo que iba a dar es que tenía una meta en mente y no la estaba alcanzando, entonces me preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y mi coach estaba ahí escuchándome y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y digo, ¿sí? Y me dice, ¿cuántas veces al día piensas sobre lo que es posible en relación a esa meta? Y ¿cuántas veces al día piensas en las excusas y en todos los obstáculos que conlleva obtener esa meta. Y para mí esa pregunta es un cambio rotundo. Porque me di cuenta que la mayoría de mi energía y mi tiempo que ocupaba durante el día era en pensar sobre lo malo que iba a ocurrir. Porque yo no era capaz de, o porque había sido condicionado de creer de que yo no era capaz de, de algo magnífico, de algo extraordinario. Entonces la mayor parte del tiempo lo que utilizaba era para pensar, bueno, este es el problema, ¿cómo soluciono el problema? Y nunca me enfocaba en esta es la meta, ¿cómo voy hacia esa meta? ¿Qué trabajo tengo que hacer mismo hoy en día para poder lograr esa meta? Y pensar de forma positiva sobre lo que es posible para mí. Y creo que ahí se puede ver ese, ese gran cambio entre ser la persona o el, el, el juez que auto sabotea nuestra propia vida, o ser la persona que permite y que crea nuestra propia vida. Creo que esa diferencia es fundamental.
0: Hermoso, sí. Y esa pregunta me encantó a mí también. ¿Sí? Sí. Siempre estamos, sí, estamos, y es, y es un funcionamiento muy automático del cerebro, ¿no? No vamos a entrar acá en explicaciones de, de neurociencia, pero es muy, muy, muy interesante esa pregunta y que sí. nos la hagamos siempre que veamos las cosas que pueden funcionar y no lo que no va a funcionar. Muy bello. Y sí, sí. todos tenemos... Yo creo que lo del coach también que dijiste es, es, es muy válido porque entre más vamos creciendo, más vamos evolucionando, vamos encontrando nuevas dificultades, nuevas eh, limitaciones y, y estamos... así Yo pienso que si queremos crecer en nuestra vida, si queremos de verdad ir más allá, llegar más lejos, crecer desde todo un punto de vista, solo es complicado. Y, y un sí. coach nos ayuda muchísimo, muchísimo con eso, así que... Sí, bueno. la,
1: la verdad. Creo igual que tú.
0: Sí, sí yo también tengo, tengo uno en este momento. Tuve uno el año pasado, ahora tengo otro. Yo creo que cada año tendré un coach para ir allí, más lejos cada vez.
1: Sí, vale la pena.
0: Sí, como escuché en estos días, el el que, o sea, toda la naturaleza está moviéndose, está creciendo, está expandiéndose. Y, y, y cuando no nos movemos, cuando no crecemos, cuando no nos expandemos, more, morimos. Entonces, sí. el estar inmóvil es, es morir. Entonces, para sí. mí estar creciendo y aprendiendo y, y expandiéndome es, 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 es vivir.
1: Y además que creemos en el trabajo del coaching profundamente. O sea, es lo que nos ha ayudado hasta, hasta ahora para hacer estos cambios profundos en nuestras vidas. Eh, para mí es una creencia absoluta de que la herramienta del coaching y el apoyo del coach es necesario para poder avanzar como ser humano, especialmente en esta era en que hay tanta individualidad y en que nos sentimos muchas veces solos, privadamente, porque las redes sociales nunca se refleja aquello.
0: Sí, es verdad. Y Pablo, ¿qué herramientas pueden utilizar las personas? altamente sensibles, para abrazar, para aceptar su sensibilidad?
1: Sí, bueno, como ya hemos hablado de la presencia, de la conciencia, del amor propio, yo creo que ahora es importante hablar de la aceptación, de tener la habilidad de aceptar al mundo tal como es. A algunas personas le llaman como el 50-50, a -50, mí me gusta llamar el contraste del mundo lo bueno y lo malo, que la felicidad eterna no existe, de que la experiencia humana conlleva tener que experimentar lo bueno y lo malo. Y eso significa que nosotros como seres humanos también tenemos aquello integrado dentro de nosotros. Entonces, no es solamente aceptar el contraste de lo bueno y lo malo en el mundo, sino que es aceptar ese contraste de lo bueno y lo malo dentro de nosotros mismos. Creo que eso es fundamental. Entender que esa es la esencia de vivir una experiencia humana. Entender ambas cosas. Porque cuando no aceptamos eh, que tenemos lo malo, no podemos ser conscientes de aquello, no podemos tenerlo en la palma de nuestra mano y evaluarlo de cierta forma, o conocerlo, y se nos escapa. Entonces creo que es necesario tener conciencia de este contra contraste dentro de nosotros, en los demás, y en el ecosistema en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos. Esa aceptación rotunda creo que es necesaria, para poder eh, especialmente para poder eh, aceptar nuestra alta sensibilidad.
0: Aceptar que somos diferentes para poder abrazar esa, esa diferencia. Sí,
1: y, y también aceptar de que, de que es una habilidad también, de que es una cualidad necesaria hoy en día. Y para ello tenemos que abrir nuevos caminos, tenemos que crear formas en las que el mundo entienda de que esta es una habilidad necesaria, como lo que estamos haciendo ahora. Estamos creando el tiempo y el espacio para hablar a través de un podcast, para comunicar nuestro mensaje en relación a la alta sensibilidad. Y lo estamos haciendo con convicción, con confianza en uno mismo, con seguridad y aceptación sobre el tema. Si uh -huh. no no nos hubiésemos ni siquiera mostrado en este momento, a través de nuestra voz obviamente, eh, al mundo y creo que eso es necesario la aceptación ayuda a romper barreras a romper barreras para poder eh, dar el mensaje importante al mundo de que podemos contribuir de eh, que ser altamente sensible es una alta cualidad hoy en día
0: mm, Sí Sí, es verdad que, y sabes que ahora estoy pensando que yo creo que hay muchísima más personas altas sensibles altamente sensibles o simplemente sí humanos <risa> Pero personas sensibles en el mundo de lo que pensamos porque mira tantas personas eh, que se declaran en burnouts eh, tantas personas mm. que no viven felices con sus vidas tantas personas que finalmente yen, como están yendo tanto o se están me mejor dicho se están alejando de su humanidad en este mundo que nos aleja tanto de nuestra humanidad pues finalmente cuando, o sea cuando tú te alejas de tu humanidad de esa sensibilidad te enfermas no estás bien te deprimes y cada día más en el mundo hay gente que le pasa eso que se siente mal que se siente deprimido que está en burnout que se enferma uh -huh. y entonces finalmente no sé si si no somos todos altamente sensibles porque somos humanos pero en realidad creo que que sí que 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 de pronto paso a paso vamos a darnos cuenta que que hay más personas sensibles de lo que pensábamos y que finalmente es simplemente un disfraz el que estamos utilizando para entrar en el molde, para corresponder a lo que nos dijeron que teníamos mm. que corresponder y que finalmente nos olvidábamos. ¿no? Eso me pasó a mí. Yo toda la vida dije que, o sea, yo era así como la dura, la fría mm. y ahora me doy cuenta que tengo una sensibilidad increíble y era, y era simplemente un disfraz. Entonces muchas personas que me conocieron antes jamás dirían que soy sensible y, y muchas personas creo que, que están tomando este, este disfraz hoy en día y qué lindo poder, poder quitárnoslo no porque finalmente nos, nos, nos hace mucho daño
1: Sí, nos daña eh, esconder eh, especialmente estas características que son importantes no solamente para el mundo sino para nosotros mismos eh, tener esta alta, alta sensibilidad creo que es importante también para nuestro desarrollo Personal, es necesario para aquello. Y me gustaría añadir una cosita en relación a, a la aceptación, claro. eh, porque la estamos explicando como una herramienta para abrazar la alta sensibilidad. Y es que muchas personas y muchos de mis clientes también me han dicho, cuando yo les explico sobre estos contrastes de la vida, eh, me dicen, pero ¿cómo? Eso no puede ser la realidad de la vida. La felicidad eterna debería ser la realidad. Y ahí entre medio hay un debería también, que es interesante. Entonces me dicen que quieren ser constantemente felices. Entonces ahí va la pregunta, ¿cómo ser humano quieres experimentar la felicidad cuando un ser querido fallece? ¿Quieres experimentar la felicidad cuando una niña ha sido violentada? ¿Quieres experimentar la felicidad cuando hay un atentado terrorista? No, y estas son realidades humanas. No queremos experimentar la felicidad en esos momentos, porque para aquello necesitamos la tristeza, necesitamos la rabia, necesitamos la angustia, necesitamos vivir todas estas emociones. Entonces, finalmente, solo con esta pregunta ya se entiende que la felicidad eterna es imposible. Entonces la aceptación eh, es fundamental para poder abrazar nuestra alta sensibilidad y, la, y el entendimiento de ese contraste que conlleva aceptación.
0: Sí, lindo dice que finalmente si no aceptamos eh, me permito aquí adicionar algo adicionar algo si no aceptamos lo que somos nos estamos rechazando constantemente y si nos rechazamos quiere decir que estamos siendo muy infelices en nuestro en nuestro corazón en nuestro sí. adentro porque nosotros mismos estamos rechazando partes de nosotros sí. en cambio la aceptación nos permite ver esas partes de pronto sanar, de pronto eh, traer un poco de, de amor a todo esto y ver qué podemos mejorar, qué no podemos mejorar, cómo podemos adaptar esto mejor a, lo, a nuestra vida. Pero si no, adaptamos, si no aceptamos y no vemos, no podemos, pues no, pues no tomamos conciencia que lo somos y entonces no podemos vivir con ello de la mejor manera, porque como no lo estamos viendo, como no lo estamos aceptando, pues no podemos vivir con ello de la mejor manera para nosotros. Entonces sí.
1: Sí. sí, así tal cual.
0: Bello. Pablo, qué conversación más linda la que tuvimos hoy. No sé si quieres decir algunas otras últimas palabras para las personas que, que te escuchan.
1: Conciencia, amor propio, aceptación, para resumir lo que hablamos hoy. Y, y ponerse la mochila de la alta sensibilidad. Que pesa un tiempo, pero después ya la abrazamos, se forma parte de nosotros, forma parte de nuestra piel. Y seguir la vida así, caminando con esa fortaleza bella que nos da la alta sensibilidad. Es como una armadura que se forma en nuestra piel. Nuestra piel no se vuelve más, más firme, más gruesa. Me gusta verlo de esa forma. Y, y llevarlo así, crear espacios para que las personas también puedan expresar su alta sensibilidad, como lo estamos haciendo en este momento, a través de la creatividad. Formen espacio, cual sea eh, la industria en la que estén trabajando, en la que estén colaborando. creen espacio para que más personas puedan desarrollar su alta sensibilidad, puedan expresar su alta sensibilidad y puedan reconocer y aceptarla.
0: Bello. Muchísimas gracias, Pablo. Y cuéntanos dónde te pueden contactar las personas que desean hablar contigo que te desean conectar que desean conectar contigo
1: gracias a ti Lina y bueno me pueden encontrar en instagram es @creamismo crea mismo crea mismo y ahí es donde estoy principalmente eh, presente y voy a estar creando cosas nuevas eh, ya luego voy a tener eh, servicios y ofertas en un futuro cercano, cursos eh, ...y cosas así. Eh, mi proceso es súper lento, va paso a paso, es súper íntegro. Me gusta primero integrar las cosas en mi vida y luego ofrecerlas. Eh, así que no se van a encontrar nada ahí de mucho marketing, de mucho FOMO, que es eh, la idea de que a ustedes les falta algo para que lo consuman dentro de, de mi cuenta... La idea es que se puedan sentir abiertos a aprender, a compartir y a expresar lo que sienten a través de mis creaciones. Esa es mi idea principal en esa cuenta. Y creo que Lina obviamente atrae a muchas personas similares porque ella también crea éticamente su, su, sus creaciones, su emprendimiento y todo aquello. Mm,
0: qué lindo, Pablo. Muchísimas gracias. Un hombre inspirador. Eh, el primer invitado hombre en el podcast uh -huh. que... <risa> muchas gracias Pablo por haber estado aquí y regresas cuando quieras
1: gracias bella, sí tenemos muchos temas para hablar
0: <risa> <risa> un abrazo
1: muchas gracias
0: gracias por haberme acompañado en este episodio espero que te haya gustado, te hayas divertido tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente si te gustó, compártelo, likealo y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.